0: Herzlich willkommen und guten Abend. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich grüße Sie herzlich aus dem Studio in München bei Radio Hureb zu unserer Sendung Standpunkt. In Würzburg ging heute mit einem pontifikal mit Joachim Kardinal Meißner aus Köln der internationale Kongresstreffpunkt Weltkirche zu Ende. Zum vierten Mal hat das katholische Hilfswerk Kirche in Not diesen Kongress veranstaltet. Und wenn Sie, liebe Hörer, zwischen Freitagmorgen und heute Nachmittag manchmal das Radio eingeschaltet hatten, ist Ihnen das sicher nicht entgangen. Radio Horeb war mit dabei und hat zahlreiche Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und Vorträge an den letzten drei Tagen live übertragen und Sie daran teilhaben lassen. Mehr als 2000 Teilnehmer waren vor Ort in Würzburg mit dabei, darunter waren 16 Bischöfe aus vier Kontinenten, aber auch zahlreiche Priester, Theologen, Vertreter und Gruppen von geistlichen Gemeinschaften, Publizisten und christliche Autoren, die alle in allem zur Programmfülle ihren Teil beigetragen haben und weil einige dieser Diskussions- und Vortragsveranstaltungen mit so prominenten Vertretern der Kirche besetzt waren und dort Themen beraten wurden, die die katholische Kirche in der ganzen Welt bewegen, deshalb wollen wir jetzt in dieser Sendung noch mal auf einige Höhepunkte beim Treffpunkt Weltkirche zurückschauen. Wir tun das anhand von einigen Ausschnitten, zum Beispiel vom Podium mit Kardinal Kurt Koch, dem Ökumeneminister des Vatikans und Metropolit Hilarion aus Russland. Dort ging es um die Beziehungen zwischen der katholischen und der russisch-orthodoxen Kirche. Wir hören aber auch einen kurzen Ausschnitt aus dem Podiumsgespräch Christen in islamischen Ländern. Neben weiteren Programmausschnitten haben wir auch ein Gespräch mit Pfarrer Dr. Richard Kocher aufgezeichnet, dem Programmdirektor von Radio Horab über seine Eindrücke. Und nicht zuletzt sind wir jetzt verbunden mit zwei Gästen vom Hilfswerk Kirche in Not. Telefonisch sind sie in Würzburg zugeschaltet. Zunächst Karin Maria Fenbert, sie ist die Geschäftsführerin von Kirche in Not in München. Sie hat federführend den Kongress veranstaltet und organisiert. Guten Abend, Frau Fenbert.
1: Guten Abend, Herr Schwab.
0: Und ein weiterer Mitarbeiter von Kirche in Not, hält sich jetzt für unsere Fragen und einige Berichte vom Kongress bereit. Berthold Pelster ist der Menschenrechtsreferent vom Hilfswerk Kirche in Not. Er ist Ansprechpartner für die Medien. Auch Ihnen, Herr Pelster, herzlich willkommen in, in unserer Sendung. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen heute Abend.
2: Dankeschön. Guten Abend, Herr Schwab.
0: Zunächst, Frau Fenbert, die Vorbereitung des Kongresses hat Sie sicherlich ganz viel Mühe gekostet. Viele Wochen und Monate an Arbeit waren dafür nötig. Jetzt ist der Kongress vorbei, die Gäste, die Bischöfe, die Referenten sind wieder verabschiedet. Was bleibt denn jetzt für ein erster Gesamteindruck? Ist es jetzt die Erleichterung, dass es alles vorbei ist? Oder ist es mehr das Glück über die vielen Begegnungen?
1: Also irgendwie nicht so richtig beides, Herr Schwab. Ähm, nicht das Glück, dass es vorbei ist. Natürlich ist das immer ein Gewaltakt, aber ich musste auch korrigieren, äh, mit federführend und mit äh, die Hauptlast bei mir, nein, also ich habe zwar sehr viel, was das in den Programminhalt anbelangt, reinregiert, was wir machen und was wir nicht machen, aber die Hauptlast, die hat schon André Stiefenhofer bei uns getragen und das hat er auch zwei Jahre diese Last auf seinen Schultern mitgetragen. Mhm. Was als Fazit bleibt, das ist auch ganz klar, da kann man nicht drum herum reden. Es war ganz offensichtlich ein Erfolg.
0: Also das können Sie schon mal sagen. Hören wir mal Herrn Pelster, Sie sind der Menschenrechtsreferent bei Gere in Not. Sie sind auch mit vielen Fragen der Weltgehre beschäftigt und um die Weltgehre ging es ja beim Kongress. Welche wichtigen Fragen der Weltkirche sind denn jetzt im Kongressprogramm angesprochen worden?
2: Also wir hatten ja Gäste, Bischöfe, Missionare, Ordensleute eigentlich von fast allen Kontinenten zu Gast, so dass wir also wirklich weltumspannend mal einen Blick werfen konnten auf bestimmte Brennpunkte. Und ähm, ein Thema, das uns einfach nicht loslässt, ist das Thema der Religionsfreiheit, der freien Ausübung unserer Religion. Wir haben das aus Pakistan gehört, dass dort Christen unterdrückt werden. Wir haben aus Ägypten ähm, äh, Vertreter dort gehabt, die über die Spannungen berichtet haben zwischen Christen und Muslimen. Wir haben über Afrika gehört, Nigeria insbesondere. Ähm, wir haben jemanden aus China dort gehabt oder Hongkong genauer gesagt. Ähm, auch dort versucht der Staat immer noch starken Einfluss zu nehmen auf die Belange der Kirche, auf das Leben der Kirche versucht in, das, in die inneren Angelegenheiten der Kirche hinein zu regieren. Also wir sind noch sehr weit davon entfernt, dass wirklich die Kirche überall frei das Evangelium verkünden kann und frei den Glauben feiern und leben kann.
0: Ja und gerade vom China-Podium werden wir auch einen Eindruck hören in dieser Sendung, Sie bleiben uns jetzt telefonisch verbunden. Wir werden immer wieder mit Ihnen sprechen. Sie werden uns ja Ihre Eindrücke nochmal schildern. Aber zunächst mal hören wir jetzt in einen der Höhepunkte des Kongresses rein. Das war zweifellos das ökumenische Gipfeltreffen, das gestern stattgefunden hat. Kardinal Kurt Koch, der Präsident des päpstlichen Einheitsrates, traf dort mit dem Außenminister des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau zusammen mit Metropolit Hilarion. Im Rahmen seines Referats über die beiderseitigen Beziehungen hat der russisch-orthodoxe Metropolit eine engere Zusammenarbeit zwischen beiden Kirchen vorgeschlagen. Es soll dabei um die Verteidigung des christlichen Glaubens in Europa gehen. Das hören wir nun in einem kurzen Ausschnitt aus dem Podium über die katholisch-orthodoxe Annäherung 20 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion.
3: Nach einer ziemlich langen Pause ist es uns gelungen, zum theologischen Dialog zurückzukehren und an die Behandlung der vielleicht zentralsten Frage für beide Kirchen heranzugehen, nämlich die Rolle des Bischofs von Rom in der Kirchengemeinschaft des ersten Jahrtausends. Nach zwei Plenartagungen zu diesem Thema wurde klar, dass ein unbefangenes und detailliertes Studium dieser Frage noch längere Zeit benötigt. Trotzdem sind Katholiken und Orthodoxe mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert, die die moderne Zeit an die traditionelle Lebensordnung stellt. Hier ist nicht die Rede von theologischen Fragen, sondern von der Gegenwart und Zukunft der menschlichen Gemeinschaft. Das ist gerade jener Bereich, in dem die Orthodoxen und Katholiken zusammenwirken können, ohne ihre kirchliche Identität zu schädigen. Mit anderen Worten, obwohl wir strukturell nicht eine Kirche sind, können wir bei all den theologischen und ekklesiologischen Unterschieden dennoch Formen einer Zusammenarbeit finden, die es uns ermöglichen, eine gemeinsame Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart zu geben. Ich nenne diese Form der Zusammenarbeit eine strategische Allianz oder strategische Partnerschaft zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Es geht darum, dass wir gemeinsam die traditionellen christlichen Vorstellungen von Familie und Auflösigkeit der Ehe, Kinderziehung, vom Wert des menschlichen Lebens, von der Empfängnis bis zum Tod im gesellschaftlichen Bewusstsein festigen können.
0: Also in zahlreichen gesellschaftlichen Fragen haben katholische und russisch-orthodoxe Kirche gemeinsame Interessen. Das legt nach Ansicht des Metropoliten Hilarion eine strategische Partnerschaft zwischen beiden Kirchen in diesem Bereich nahe. Nun war Kardinal Kurt Koch, der für die ökumenischen Beziehungen des Vatikan zuständig ist, ebenfalls Teilnehmer dieses Podiums. Er war vor kurzem in Moskau zu Gesprächen, unter anderem mit dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche und darauf sprach ihn der Moderator des Podiums, Stefan Bayer, an.
4: Wir haben eben gehört von Metropolit ein paar Stolpersteine im ökumenischen Gespräch, aber breite Möglichkeiten angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen für Kooperation und Zusammenarbeit. Was überwog bei Ihren Gesprächen in Moskau auch mit dem Patriarchen der russischen Orthodoxie, mit dem sie ausführlich sprechen konnten, die Stolpersteine oder die gemeinsamen Herausforderungen und die gemeinsamen Hoffnungen.
5: Wir haben natürlich vor allem im Gespräch mit seiner Eminenz, Metropolitilarion, über dieses Projekt, das er Strategische Allianz genannt hat, sehr intensiv gesprochen. Ich bin damit ganz einverstanden, aber ich muss einfach ein bisschen andere Akzente äh, setzen und das hängt mit dem verschiedenen Ort zusammen, an dem wir stehen. Äh, Metropolit Hilarion kann das mit voller Begeisterung so sagen, weil er die russisch-orthodoxe Kirche hinter sich hat. Ich bin nicht sicher, ob ich auch so reden kann, weil ich die römisch-katholische Kirche hinter mir habe. Vor allem in den deutschsprachigen Ländern. Wenn wir diese Beispiele nehmen, die Vorrang haben, den Schutz der Familie, die Würde des menschlichen Lebens, die Religionsfreiheit, sind doch das alles Themen, die unsere römisch-katholischen Kirche selber höchst umstritten sind. Und deshalb wir nicht diesen Partner sein können, den wir eigentlich sein müssten mit der russisch-orthodoxen Kirche. Es hat mich sehr beeindruckt im Gespräch mit Patriarch Kyrill, dass er gesagt hat, ich bewundere den Heiligen Vater für die, das, was er sagt. Für das, was er sagt und was er tut, aber ich leide auch mit, weil er permanent als konservativ abgestempelt wird. Und da würde ich einfach ein bisschen korrigierend sagen, es sind nicht einfach die weltlichen Medien, die das so tun. Es sind die innerkirchlichen Kämpfe. über die dann die weltlichen Medien informieren und teilweise genüsslich informieren. Aber die Urheber sind wir selber. Und deshalb muss ich mit ein bisschen größerer Bescheidenheit über dieses Projekt reden, weil ich nicht mit derselben Phalanx in, in dieses eintreten kann. Von daher verstehen Sie auch, dass ich zweitens ein bisschen Sorge mir machen muss, unter welchem Namen dann dieses Projekt läuft. Und da haben wir im Westen natürlich ein bisschen andere Ohren. Strategische Allianz tönt ein bisschen militärisch. Und wir haben ja auch die evangelische Allianz. Und da gibt es sehr verschiedene Fragen. Wir werden uns über den Namen weiter diskutieren müssen, aber das hindert nicht, dass das Kind schon mal geboren ist. Die Eltern freuen sich ja auch über das neugeborene Kind, wenn sie es auch nicht geeinigt haben, wie es heißen soll. Das scheint mir sehr wichtig. Wir müssen eben auch genau zuhören können, wie ein Begriff ankommt, damit er nicht von vornherein in Schwierigkeiten gerät. Und das Dritte, das ich sagen möchte, ich muss natürlich für die gesamte Ökumene mit allen orthodoxen Kirchen zuständig sein, oder ich darf es. Und von daher würde ich schon die Hoffnung und den Wunsch haben, dass wir die griechisch-orthodoxe Kirche mit ins Boot nehmen könnten. Sie werden die griechisch-katholische Kirche. Auch die griechisch-orthodoxe. Mhm. Nicht nur die, die russisch-orthodoxe Kirche, <lacht> weil es um ein gesamteuropäisches Projekt ja. geht. Sicher müssen wir auch, die, die griechisch-orthodoxe gehört ja zur katholischen Kirche. <lacht> äh, da müsste ich einfach noch ein bisschen sagen, da müssten wir noch ein bisschen weiter gehen, damit die Stimmen klarer sind. Aber in einem Punkt möchte ich ähm, Metropolit voll und ganz klar unterstützen. Es geht nicht um einen Kampf gegen etwas, sondern es geht um einen Kampf für etwas. Das ist ja auch... Das ist ja auch das grundlegende Programm der Neuevangelisierung von Papst Benedikt, dass er immer sagt, unsere Kirche wird in der Welt wahrgenommen als eine Kirche mit vielen Verboten. Aber in erster Linie geht es uns ja nicht um Verbote, es geht uns um etwas Gutes. Es geht uns nicht gegen die Scheidung, sondern es geht uns darum, dass wir erkennen, welch großartige Wert das Zeugnis einer christlichen Ehe ist. Wir sind nicht gegen Euthanasie, aber wir müssen eintreten für die Würde des menschlichen Lebens von der Geburt bis zum Tod. Ich glaube, diese positive Botschaft, die muss heute rüberkommen und davon bin ich auch überzeugt, haben die Menschen wache Ohren weil sie spüren, dass mit unserer Gesellschaft irgendetwas nicht mehr stimmt. Ja. Denn
0: das Kind ist also schon geboren, die Partnerschaft zwischen der katholischen und der russisch-orthodoxen Kirche. Das war Kurienkardinal Kurt Koch, der Präsident des päpstlichen Einheitsrates, mit seiner Antwort auf den Vorschlag des Vertreters des Patriarchen von Moskau zu einer strategischen Allianz zwischen beiden Kirchen. Frau Fenbert, Sie sind uns telefonisch aus Würzburg zugeschaltet. Sie sind die Geschäftsführerin von Kirche in Not. Das Hilfswerk hat den Kongress Treffpunkt Weltkirche veranstaltet. Das waren ja eigentlich für Sie und Ihr Hilfswerk gleich zwei Erfolge dieses Gespräch. Das war das Treffen überhaupt, dass es gelungen ist. Die beiden ranghöchsten Vertreter in Ökumenefragen aus Moskau und Rom, dass sie ihrer Einladung zur Teilnahme gefolgt sind und nun können jetzt beide berichten von einer Einigung und davon, dass es eine weitere Annäherung zwischen den beiden Kirchen gibt. Sind Sie ein wenig stolz darauf?
1: Meine, die Gespräche müssen die beiden Seiten schon selber führen, aber natürlich sind wir stolz darauf, denn wir denken schon, dass es mit den guten Kontakten zu tun hat, die Kirche in Not schon seit einigen Jahren auch mit der russisch-orthodoxen Kirche unterhält und dass wir da eine gewisse Brückenbauerfunktion scheinbar einnehmen dürfen. Aber das ist außerdem aus katholischer Sicht äh, gar nicht so verwunderlich für mich, Sie ist unser Hilfswerk, Kirche in Not, Pater Wernfrieds Triebfeder war ja insbesondere Fatima und ein Bischof aus Fatima Leira hat in den 60er Jahren, war es glaube ich, in den 60er, 1967 muss es gewesen sein, gesagt, die Ostpriesterhilfe hat ihren Platz mitten in der Botschaft von Fatima und äh, ich sehe es persönlich so, dass dieses Ökumene-Thema sicher ganz wichtig ist, die Annäherung, damit die Botschaft von Fatima sich ganz erfüllen kann, nämlich die Bekehrung Russlands.
0: Also Frau Fenbert, dann haben Sie sich mit dem Hilfswerk, das ja eigentlich ein katholisches Hilfswerk ist, aber Sie haben sich dann die Ökumene, die das Miteinander zwischen gerade jetzt der katholischen und der russisch-orthodoxen Kirche dann auch zur Aufgabe gemacht das zu fördern.
1: Ja, das war ein Wunsch von Johannes Paul II., den er Pater Wernfried nahegebracht hat. Und Pater Wernfried hat das auch gesehen, die Notwendigkeit. Das war sicher prophetisch, denn als dieser Kontakt begonnen wurde, die Hilfe für die russisch-orthodoxe Kirche, da gab es dafür auch durchaus sehr viel Gegenwind aus eigenen Reihen und durchaus auch uns Unterstützerkreisen, die das gar nicht so richtig verstanden haben. Aber ich denke, im Nachblick gesehen sieht man, wie recht sie
0: hatten. Mhm. Nun waren die beiden Referenten, die wir gerade gehört haben, sicherlich die beiden prominentesten Gäste als Teilnehmer ihres Kongresses. Insgesamt waren 16 Bischöfe eingeladen und haben teilgenommen. Vertreter der Kirche aus allen Kontinenten waren mit dabei. Frau Fenbert, wie haben Sie das eigentlich geschafft?
1: Ja, wie schafft man das? Nicht nur mit dem Münchner Büro und Beharrlichkeit und sicher auch einer gewissen Nervenaufreibung hier und da. Nein, natürlich auch mit einer Unterstützung aus Königstein bei den ausländischen Gästen, aber auch gerade was dieses Podium Metropolitilarin Alfejew und Kardinal Kurt Koch angeht mit unserer Vorstandsvorsitzenden Antonia Willemsen, die eben vorher lange Jahre Generalsekretärin war und sich sehr gut auskennt, gerade mit diesem Ökumene-Thema und uns dort auch sehr viel behilflich sein konnte.
0: Wie sehr sind Sie zufrieden als Organisator des Kongresses mit dem Interesse bei den Besuchern? Sie haben, glaube ich, mehr als 2000 Teilnehmer gezählt.
1: Auf jeden Fall. Also das kann ich vor allem am Samstag ausmachen. Am Samstag war sowohl der Franconia-Saal hier im Kongresszentrum, gefüllt und wie ich von Pater Wallner erfahren habe, der einen Vortrag beim Jugendkongress gehalten hat, war auch der Barbarossa Saal ganz gefüllt, und außerdem hielten sich auch noch Leute im Foyer auf. Und dann gibt es auch noch die Mitwirkenden, also wir sind mindestens 2500 Leute gewesen, mindestens sage ich, weil meine Mitarbeiter mich gebeten hatten, eine Durchsage zu machen, dass die Leute nicht mehr einfach achtlos ihre Programmhefte äh, liegen lassen, sondern möglichst mitnehmen, weil wir keine mehr zum Verteilen hatten. Wir hatten aber aktuelle Programmhefte, 3300 Stück, sodass ich ehrlich gesagt glaube, wir hatten eher um die 3000 Teilnehmer.
0: Mhm. Das Interesse der Teilnehmer ist ja nur ein Teil dessen, wie der Kongress insgesamt wahrgenommen wird. Viele Leser und Zuhörer, Zuschauer von kirchlichen Medien werden ja auch vom Kongress jetzt schon erfahren haben oder von den Themen Berichte rezipiert haben. Herr Pester, Sie haben mit Medien den Kontakt und waren da sicherlich mit vielen Anfragen konfrontiert. Wie ist denn das Interesse bei den Medien gewesen am Kongress?
2: Auf jeden Fall sehr groß. Wir hatten katholische Fernsehsender dort vor Ort, die zum Teil live übertragen haben, wie zum Beispiel KTV. Wir haben die Vorträge und Podiumsgespräche aber auch aufgezeichnet für eigene Zwecke, wie viele Zuhörer von Radio Horeb ja sicherlich wissen, haben wir eigene Fernsehmagazine, zum Beispiel Weitblick, die Welt von Innen, ein Fernsehmagazin, das man bei Bibel TV sehen kann, bei KTV, bei EWTN und wir werden viele dieser ähm, Highlights unseres Kongresses auch für diese Fernsehsender aufbereiten. Ähm, darüber hinaus war das Radio da, Radio Horeb hat viele Sendungen live übertragen, Pressevertreter sind dort gewesen. Auch im Internet konnte man sehr viel über unseren Kongress lesen. Sehr zeitnah wurden dort viele Dinge veröffentlicht. Also das Medieninteresse in der katholischen Medienwelt war sehr groß. Und das hilft uns natürlich auch, viele wichtige Impulse auch in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Es geht ja hier nicht nur um weltkirchliche Themen, das natürlich auch und das sicherlich auch im Vordergrund. Aber solch ein Kongress, Treffpunkt Weltkirche, will immer auch Glaubens Stärkung bieten, will Impulse geben, will Anregungen geben. Und ich glaube, ähm, da haben wir sehr viele unterschiedliche Elemente gehabt, die genau dies geleistet haben. Und das war auch ein. Eine Rückmeldung von vielen Teilnehmern des Kongresses, mir persönlich gegenüber jedenfalls, die gesagt haben, das wäre häufig eine sehr dichte Atmosphäre gewesen in den Gottesdiensten, aber genauso auch ähm, im Raum der Anbetung. Wir hatten fast durchgehend ähm, eucharistische Anbetung während dieses, dieses Kongresses. Die Sakramente wurden gespendet. Also es, ist nicht nur, es sind nicht nur die weltkirchlichen Themen, die dort zum Tragen kommen, sondern es ist ein viel äh, umfangreicheres Programm, das dort geboten wird.
0: Jetzt hat ja zum großen Interesse am Kongress sicherlich auch beigetragen, dass das Programm so aktuell geworden ist, dass es ihnen nicht nur gelungen ist, äh, wichtige Vertreter der Kirchen zu gewinnen für die Podien, sondern auch, dass sie ganz äh, aktuelle Fragen der Weltkirche stellen konnten und dafür Fachleute gewinnen konnten. Wie ist denn das gelungen, jetzt gerade zum Beispiel, dass auch das Thema der Christen im Norden Afrikas, im Nahen Osten, dass das jetzt so aktuell wurde. Hat sich das jetzt für Sie noch ergeben oder war das schon absehbar, als Sie denn das Programm geplant haben, Herr Pester?
2: Ja, die Situation der Christen im Nahen und Mittleren Osten ist ja schon seit langem recht brisant. Wir beobachten äh, zu unserem großen Leidwesen schon seit Jahren, seit Jahrzehnten eine äh, andauernde Abwanderung vieler Christen, äh, besonders äh, dramatisch ist die Situation in einem Land äh, wie Irak. Und von daher war es für uns natürlich selbstverständlich, dass wir äh, versuchen wollten, auch Vertreter aus dem, der Kirche aus dem Irak einzuladen. Aber auch aus Ländern wie Ägypten zum Beispiel oder aus einem Brennpunktland wie Nigeria. Äh, das sind äh, Länder, die schon seit Jahren, seit Jahrzehnten immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Dass jetzt die Situation oder die Entwicklungen, gerade in den letzten Wochen, so dramatisch wurden nach der friedlichen Revolution in Ägypten und in weiteren Ländern des Nahen Ostens. Das war natürlich überhaupt nicht vorauszusehen, aber das hat natürlich das Interesse der Öffentlichkeit weiter gefördert und gesteigert. Und mhm. auch das mag ein Grund gewesen sein, warum so viele Leute unseren Kongress besucht haben.
0: Mhm. Heute Morgen hat auf dem Kongress das Forum der katholischen Sonntagszeitung stattgefunden, Dabei ging es gerade um dieses Thema, nämlich Christen in islamischen Ländern. Mit dabei waren unter anderem der Erzbischof Louis Sako aus dem Irak, Erzbischof John Onayekan aus Nigeria und Bischof Antonius Aziz Mina aus Ägypten. Ihn hat Moderator André Stiefenhofer nach dem Miteinander von Christen und Muslimen bei der Revolution der vergangenen Wochen in Kairo gefragt.
6: Die aktuellen Ereignisse der letzten Monate, sie spielten sich hauptsächlich in Nordafrika und im Nahen Osten ab. Wir alle haben die Geschehnisse beobachtet, haben uns gefragt, wie geht es weiter? Die Medien sprachen hauptsächlich von einem Schrei nach Demokratie in diesen Ländern. Kritiker sagten, kann eine Demokratie in diesen Ländern überhaupt möglich sein mit einer so großen muslimischen Mehrheit? Hintergründig war danach die Frage gestellt, ist der Islam demokratiefähig? Bischof Mina, ich möchte an Sie daher die erste Frage stellen, als Bischof von Gizeh in Ägypten. Wir haben die Revolution in Ägypten gesehen, die Bilder vom Tahirplatz. Man sah in den deutschen Medien viele Bilder von Christen und Muslimen, die gemeinsam auf die Straße gegangen sind. Man sah Kreuze gehoben und daneben den Koran hochgehoben. Sie haben gemeinsam für eine neue Staatsordnung demonstriert, so wurde es zumindest kommentiert von den deutschen Medien. Wie haben Sie das empfunden? War es ein Miteinander von Muslimen und Christen?
7: Als erstes
8: möchte ich allen danken, die diesen Kongress organisiert haben.
7: Ma prima di tutti ancora voi, che siete venuti numerosi,
8: auch ihr seid sehr zahlreich hier gekommen, ich möchte mich
7: bedanken. È un segno per noi, che in terre,
8: denn für uns ist das ein Zeichen, wir, die wir in diesen Ländern leben,
7: dass es hier
8: Menschen gibt, die an andere denken und die anderen helfen
7: wollen. Denn es größte Salvezz für dieses Land, sia für die Christen, sia für tutto das Land, ist durch Amore, durch die Karität.
8: Denn wenn es eine Rettung gibt für uns, für alle Menschen auf der Erde, dann geht das nur gegenüber die Next Liebe, von die einen zu den anderen. Grazie. Danke.
7: Per, questo, per quanto. Mm. Per quanto concerne la sua domanda.
8: Was nun Ihre Frage angeht.
7: Il, il popolo egiziano non uno non può distinguere che cristiano che musulmano se non gli chiede.
8: Man weiß man eigentlich nicht zu unterscheiden, wer nun Christ und wer äh, Muslim ist, wenn man nicht
7: fragt. Ist normal, quando due comunità vivono insieme, che ci siano qualche episodi di violenza, di insomma di battaglia, di qualche cosa del
8: Ich denke, es ist auch normal, wenn zwei Gemeinschaften miteinander leben, dass es da irgendwelche Unterschiede und äh, die eine oder andere Episode der Gewalt gibt.
7: È chiaro che è la minoranza che eh, dovrà subire.
8: Ma
7: quello che è successo in questa rivoluzione era meraviglioso con tutte le misure. I giovani, non sono soltanto da 20 anni a 30, ma anche di più, sono usciti tutti insieme
8: die ganzen Jugendlichen und ich meine jetzt nicht nur von 20 bis 30 sondern auch älter sind alle zusammen auf die Straße
7: gegangen sie haben die ganze Welt überrascht sie haben auch uns überrascht und selbst sie waren überrascht denn die Situation in Ägypten war untragbar sehr viel Korruption Niente chiarezza, niente, eh, niente conti, eh, eh, tutti profitano del, dei loro posti.
8: Uh, keine Alle haben
7: sie von ihren non c'è libertà, vera libertà. C'erano dei limiti, di, di, di linee rosse che non potevano essere
8: varcate. Es e
7: contro tutto questo le, i giovani sono usciti per manifestare libertà
8: gegen all das sind die Jungen auf die Straße gegangen, um da zu demonstrieren für die Freiheit.
7: Benissimo,
8: dass Sie nicht gesagt haben, der Islam fördert den Terrorismus, denn es gibt viele, die das sagen.
7: Noi non, passiamo, non possiamo parlare dell'Islam e criticare l'Islam, se no, anche noi possiamo essere criticati nel, nella nostra religiöse.
8: Wir können nicht den Islam anklagen und kritisieren, denn sonst wird man auch uns und unsere Religion anklagen.
7: Ma noi possiamo parlare di musulmani, musulmani e musulmani.
8: Aber wir können von Muslimen sprechen, von guten Muslimen und von nicht so guten Muslimen.
7: La stessa cosa vale per i Ci sono e Dasselbe
8: stimmt ja auch bei den Christen, es gibt gute Christen und schlechte Christen.
7: Che spero che i eh, eh, cattivi cristiani siano pochissimi.
8: Auch wenn ich hoffe, dass es nur wenig
7: schlechte Christen gibt. Uh,
8: die Religion ist etwas, was dem Menschen sehr eigen
7: ist, sehr sensibel. Und wenn wir irgendwie auf Religion Druck ausüben,
8: dann uh, überschlagen sich die Ereignisse.
7: Und wenn wir basta Luce und wenn wir ein Land kaputt machen wollen, dann muss man nur dieses rote Licht anzünden. Und
8: deshalb möchte ich wieder zurückkehren zu dem Vortrag gestern von Kardinal Koch.
7: Wir
8: dürfen nicht gegen etwas kämpfen, sondern müssen
7: für etwas kämpfen.
8: und deshalb dürfen wir den Islam nicht
7: bekämpfen aber wir
8: müssen unsere Christen besser
7: formieren
8: sondern wir müssen eine wahre christliche Religion äh, verbreiten die der ganzen Welt zeigt, wie man zu Gott gelangt
7: Mit
8: Methoden des, des, der Liebe und der
7: Caritas, der Nächstenliebe.
8: Und manchmal sogar ohne dabei Christus selber zu erwähnen, denn wir werden zu einem lebendigen Evangelium für die anderen.
0: Das war der Bischof von Gizeh in Ägypten, Bischof Antonius Mina, zur Frage nach dem Miteinander der Christen und Muslime zurzeit in Ägypten. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb mit Ulrich Schwab. Wir sprechen heute über Eindrücke vom Kongress Treffpunkt Weltkirche, der von Freitag bis heute das internationale Hilfswerk Kirche in Not veranstaltet hat in Würzburg, Lasst euch vom Geist entflammen, war dort das Thema. Jetzt haben wir schon Eindrücke von zwei der Podiumsdiskussionen gehört, die auf dem Programm standen. Herr Pelster ist uns zugeschaltet, er beschäftigt sich mit der Lage der Menschenrechte unter anderem auch in den muslimisch geprägten Ländern. Herr Pelster, konnten Sie dann etwas von dieser spannenden Diskussion mitbekommen, bei der der Bischof aus Ägypten gesprochen hat?
2: Ja, ich habe nicht das ganze Podiumsgespräch verfolgen können, weil zwischendrin immer auch wieder Dinge zu regeln und zu organisieren sind. Aber große Teile des Gespräches habe ich in der Tat mitbekommen, ja. Und äh, was eben aufgefallen ist, mir aufgefallen ist, und vermutlich auch anderen Zuhörern. Das sind die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen muslimischen Ländern, in denen Christen leben. Zum Teil auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, die Menschen in einem bestimmten Land machen, wie zum Beispiel Ägypten. Man kann dort die Erfahrung machen, dass man ähm, in einem guten Verhältnis leben kann mit seinen muslimischen Nachbarn als Christ dass man eingeladen wird von den muslimischen Nachbarn zu bestimmten Festen und auch umgekehrt, dass die Christen zu ihren Festen die Muslime einladen. Aber genauso macht man in Ägypten auch die Erfahrung, dass Christen angegriffen werden, koptische Christen angegriffen werden von der muslimischen Mehrheit oder sagen wir mal von, von, von aufgebrachten Menschen, die aus irgendwelchen Gründen einen Hass entwickeln auf Christen und dann auch zu Mitteln der Gewalt greifen. Also man kann beide Erfahrungen machen. Darüber hinaus, wenn wir auf andere Länder schauen, wie den Irak, Erzbischof Louis Sarko aus Kirkuk zum Beispiel, hat sich höchst besorgt geäußert über die Zukunft der Christen, weil er in diesem Land eben die Erfahrung gemacht hat, dass die Christenheit immer weiter schrumpft. Er sprach davon, dass vor... 20 Jahren noch weit über eine Million Christen im Irak lebten, aber jetzt sind es nur noch ungefähr 400.000, das war die Zahl, die er genannt hat. Das ist äh, eine Halbierung oder ein, ein Rückgang auf etwa ein Drittel äh, der ursprünglichen Zahl und es ist keine Tendenzwende abzusehen und er hat die große Befürchtung, dass das Christentum im Irak ausradiert werden könnte. Und diese Befürchtungen sind ganz real und berechtigt und gut begründet aufgrund der äh, vielfältigen Gewalt, die Christen im Irak erleiden. Also ähm, es gibt eine große Palette, eine große Vielfalt möglicher Lebenssituationen von Christen in muslimischen Ländern.
0: Und um diese Möglichkeiten und um diese Lebensweisen der Christen in muslimischen Ländern ging es beim Treffpunkt Weltkirche, der heute zu Ende gegangen ist. Wir haben schon gehört, dass dort nicht nur thematisch gearbeitet wurde, dass dort nicht nur Diskussionen und Vorträge stattgefunden haben, sondern auch Gottesdienst gefeiert wurde und Liturgie. Einen kleinen Eindruck davon wollen wir jetzt hören. Heute Morgen gestaltete die Gemeinschaft Emanuel in Würzburg das Morgenlob unter anderem mit diesem Lied. Herr, ja, du bist heilig. Das war ein Ausschnitt aus dem Morgenlob heute Morgen beim Treffpunkt Weltkirche. Wir fassen für Sie heute in der Standpunktsendung bei Radio Hureb dieses Ereignis in der Kirche in Deutschland nochmal zusammen. Lasst euch vom Geist entflammen, war dort das Thema. Das Hilfswerk Kirche in Not hatte viele, viele Gäste aus der ganzen Welt. Und über eines der Brennpunktthemen haben wir gerade schon gesprochen mit Berthold Pelster vom Hilfswerk Kirche in Not. Wir haben gesprochen über die Situation der Christen in muslimisch geprägten Ländern, aber auch in anderen Ländern der Welt sind Christen nicht nur in der Minderheit, sondern erfahren Unterdrückung und Verfolgung. Da gibt es zum Beispiel die Situation der Kirche in China, da gibt es viele Schwierigkeiten für die Katholiken, die in Einheit mit dem Papst ihren Glauben leben wollen. Und auch darum ging es beim Treffpunkt Weltkirche, vor allem nun in einer Diskussion über den Brennpunkt Asien, der hieß Katholische Kirche in China. Dort war unter anderem Bischof John Tong-Hon zu Gast, der Bischof von Hongkong. Wir hören nun in einem kurzen Ausschnitt seinen Beitrag und seine Antwort auf die Frage von Moderator Martin Lohmann.
4: Bischof John, in China hat sich viel getan in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten. Das Land ist pluralistischer geworden, aber auch materialistischer. Es gibt einen starken Drang zur Urbanisierung. Die Katholiken, die es jetzt in Indien gibt, da gibt es Schätzungen oder auch einige Zahlen, 12 bis 13 Millionen Katholiken leben in der Volksrepublik China. Das ist sehr viel mehr als bei der kommunistischen Machtübernahme 1949. Da waren es etwas mehr als drei Millionen Katholiken. Teilweise sind auch Besitztümer zurückgegeben worden an die Kirche. Wie ist die heutige Situation? Ist China auf einem guten Weg, was die Toleranz gegenüber dem Christentum angeht, die Toleranz gegenüber den Religionen?
9: So, thank you for your question.
8: Danke um, für Ihre Frage.
9: 1949. stimmt, im Jahre 1949 gab es etwa drei Millionen Katholiken. Heute ist die
8: Anzahl der Katholiken gemäß einer, 12
9: offiz
8: einer offiziellen Statistik zwölf Millionen.
9: Why? There such increase,
8: Warum dieses Anwachsen der Zahl der Katholiken?
9: Der <coughs> mm. Yeah. Es
8: gibt verschiedene Gründe dafür.
9: To me, meiner Meinung nach, um, the uh, life witness uh, is very important, plays very important role uh, in the Church in China.
8: Spielt in der Kirche in China das Lebenszeugnis der einzelnen Katholiken eine große Rolle?
9: Denn
8: viele sehr gute Katholiken mm. haben
9: mit Verfolgungen mm. und Schwierigkeiten rechnen müssen. They are uh, uh, firm uh, stand uh, uh, on their faith, uh, on their christian life, yeah, attract, yeah, non-Christians uh, uh,
8: Und weil sie wirklich fest an ihrem Glauben festhalten und nicht wanken, zieht das Nicht-Christen an, um herauszufinden, was denn dieser Katholizismus ist, dass diese Menschen so reagieren.
9: I can give you an ich kann um, Ihnen
8: ein Beispiel geben.
9: Mm. Ein Priester yeah. Um, during the cultural revolution, he was uh, sent to uh, water prison. Yeah.
8: Ein Priester wurde während, während der Kulturrevolution okay. zu einem Wassergefängnis gesandt. Uh,
9: what do you mean by water prison? Was meine ich, Wassergefängnis? Ja, yeah, the water prison uh, inside a room. Uh, there is a uh, one table like uh, the altar in a chapel.
8: In a room, is there a Tisch like okay. altar in a chapel?
9: During the daytime, uh, two prisoners uh, are put on that table, and then uh, the uh, the room uh, would be filled by water till the level of the table.
8: Uh, während der tagesstunden werden dann zwei gefangene in diesen raum eingesperrt die sich auf den tisch begeben und dann wird das, der raum bis zum uh, der höhe der tischplatte
9: mit wasser gefüllt course natürlich sitzen diese zwei gefangenen da <coughs> rücken gegen rücken auf diesem tisch so uh, one priest was Into that situation. Ein Priester kam in diese Lage. So, he decided that uh, he is going to take a, just a Lenten retreat, yeah, 40 days there inside. Und er
8: beschloss, diese Tage, die er da verbringen musste, als 40-tägige
9: Fastenexerzitien zu sehen. He uh, was very serene and then uh, praying. Uh, but the other uh, uh, prisoner. And from the, first day, from the first moment uh, uh, er uh, uh, very, very uh,
8: er war also ganz gelassen <coughs> und er betete und war ganz ruhig aber der andere gefangene mit ihm in diesem raum vom anfang an fing an zu fluchen und zu verfluchen den himmel und die regierung und
9: alles und war sehr uh, unruhig so that uh, cursing prisoner Uh, was very surprised to, uh, uh, to see the, the other prisoner priest, prisoners, was so serene uh, so started to talk to him asking some questions
8: und nach einer Weile wunderte sich dieser uh, fluchende gefangene darüber wie der Priester diese Lage so ruhig annahm und begann ihm dann einige Fragen zu stellen
9: der Priester uh, Caught that opportunity and him also
8: und der priester nahm die gelegenheit wahr und erklärte diesen mann und belehrte diesen mann in dem katholischen glauben
9: auf der uh, water month, am ende dieses wassergefängniszeit and before being released ja yeah, and That uh, uh, prisoner asked the priest to baptize him.
8: And before he then entlassen wurde, bat this andere Gefangene den Priester, ihn doch yeah. noch zu taufen.
9: So because this water prison, so it's just a uh, use the water. <clears throat> so, so he told me that uh, uh, one Catholic. Uh, er sagte also, es wurde
8: ein Katholik wurde in dieses Wassergefängnis geworfen, aber nach den 40 Tagen der Fastenzeit kamen zwei Katholiken wieder heraus.
10: Mhm.
0: Nach den 40 Tagen der Fastenzeit hatte eine Bekehrung stattgefunden und das im Gefängnis. Das war ein Bericht von Bischof John Tong Hon aus China, der auf dem Podium über die Situation der katholischen Kirche in seinem Land Auskunft gab. Hier in der Standpunktsendung sind wir heute telefonisch verbunden mit Karin Maria Fenbert und Berthold Pelster. Beide arbeiten bei Kirche in Not in München und haben den Kongress mit vorbereitet, den Kongresstreffpunkt Weltkirche, den wir in dieser Sendung ein wenig zusammenfassen wollen. Frau Fenbert, was gab denn den Ausschlag, den Bischof von Hongkong einzuladen? Wie engagiert sich denn Ihr Hilfswerk für die Christen in China?
1: Ja, was gab den Ausschlag? Ich meine, an China kommt man eigentlich auch weltlich gesehen gar nicht mehr vorbei. China wird wahrscheinlich nicht mehr in allzu langer Ferne die Weltmacht Nummer eins werden. Jedenfalls nehmen das viele an. Und das sieht auch eigentlich Johannes Paul II. sah das so und Benedikt XVI. sieht es so nach dem Motto: Auf dem auf dem Blut der Märtyrer wächst die Kirche besonders gut und das ist ja auch eine beeindruckende Zahl, die da genannt wurde. 1949 gab es in Hongkong noch drei Millionen Katholiken und mittlerweile sind es schon zwölf Millionen Katholiken. Ich selber war 2007 in Hongkong und äh, zuvor einige Tage in China. Und wir hatten dort auch äh, Gespräche mit dem höchstrangigsten Vertreter des Vatikans für China. Und er sagte uns, dass bis zum Jahr 2000, dann wurde es ein bisschen langsamer, aber immer noch, bis zum Jahr 2000 waren, war das Christentum die Religion, die in China am meisten gewachsen ist und nicht etwa wie es sonst oft auf der Welt ist, der Islam, die Muslime, dass die am stärksten gewachsen ist. Nein, in China war es das Christentum und wahrscheinlich hat Mao Zedong dafür den Grund gelegt, weil er so schön radikal alles kaputt gemacht hat, auch den Konfuzianismus, hatten dann die Leute wohl eine Lehre und insofern hatte das Christentum überhaupt eine Chance. Und insofern ist China für uns ganz wichtig. Zum einen, weil es die Päpste so sehen und gerade 2007, der Bischof hat auch diesen Brief bei seinen Gesprächen bei unserem Kongress erwähnt. 2007 gab es ja den berühmten Brief von Papst Benedikt XVI. an die Katholiken in China.
0: Also mit der Situation dort wird sich Kirin Not weiter beschäftigen?
1: Auf jeden Fall, an, an China kommt man nicht vorbei. Sicher ist die Verfolgung... Jetzt nicht mehr so schlimm wie unter Mao Zedong, aber sie ist ja dennoch da und äh, wir sind allerdings sehr vorsichtig in dem, was wir nach außen geben, um niemanden in Gefahr zu bringen. Aber selbstverständlich helfen wir in China.
0: Frau Fenbert, wenn wir vielleicht noch mal darauf kommen, wie Sie selbst den Kongress erlebt haben. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben nur ganz flüchtig immer bei den Diskussionen vorbeischauen können. Äh, hatten Sie denn dann Begegnungen, haben, hatten Sie dann persönlichen Kontakt mit den vielen Vertretern der Weltgerät, die Teilnehmer Ihres Kongresses waren?
1: Mit den Vertretern, ehrlich gesagt, nur sofern sie dann eben hinter der Bühne waren und auf ihren Auftritt gewartet haben. Und dann muss ja, wie das bei so Kongressen der Fall ist, die Mikrofonausstattung stattfinden oder die Verkabelung, je nachdem. Ähm, nein, ich bin auch rausgegangen, um hier und da mal mit Wohltätern zu sprechen, weil das ja auch eine Gelegenheit ist, äh, Wohltätern überhaupt zu begegnen und nicht nur per Schriftverkehr. Und habe insbesondere nach dem Schluss heute, war nach der Abschlussmesse, mich mit dem einen oder anderen unterhalten können.
0: Wenn nun so viele Diskussionen stattgefunden haben, so viel äh, aktuelle Themen der Kirche angesprochen wurden, so viele hochkarätige Gesprächsgäste dazu da waren. Äh, wird Ihr Hilfswerk da jetzt dann damit beginnen, diese ganzen Vorträge, diese ganzen Beiträge auszuwerten? Äh, wie wird das in Zukunft in Ihre Arbeit einfließen?
1: Das hat Herr Pelz da vorhin schon erwähnt, nämlich wir werden auf jeden Fall aus den Podien Sendungen machen, sowohl fürs Fernsehen, sodass auch Zuschauer auf Bibel TV oder auf EWTN die Chance haben, die Podien mitzubekommen, beziehungsweise auch auf KTV, wobei KTV zwei Veranstaltungen schon selber live übertragen hat. Wir werden daraus auch sicherlich Radiosendungen machen, damit äh, allerdings haben sie ja schon sowieso live übertragen aber damit auch noch andere Radiohörer von anderen Sendern das mitbekommen, was in der Weltkirche Spannendes los ist und damit der Blick geweitet wird und nicht nur Nadelschau auf Deutschland passieren muss.
0: Frau Fenbert, das Leitwort des Kongresses Treffpunkt Weltkirche war in diesem Jahr Lasst euch vom Geist entflammen, ein neues Pfingsten für die Kirche. Wie ist denn aus Ihrer Sicht dieses Pfingsten, dieses Wirken des Heiligen Geistes spürbar gewesen?
1: Also jedenfalls ist die Sehnsucht danach sicher noch größer geworden und ich will hier mal Pater Hans Burg zitieren, der hinter den Kulissen, also nicht in einem Vortrag öffentlich, aber eben bei so einer Verkabelungsaktion äh, meinte, das war sein Fazit, der Heilige Geist ist ja schon ganz ausgeleiert, Es <lacht> ist es angekommen. Ja. Also ja, er ging davon aus, äh, bei den ganzen Veranstaltungen, Herr Pelz hat es vorhin erwähnt, dass die Teilnehmer es teilweise als sehr, sehr dicht empfunden haben, es auch ein sehr geistliches Programm war. Äh, manche haben sich hinterher auch für die Exerzitien bedankt und äh, dass sie davon viel profitiert haben. Der Heilige Geist war auf jeden Fall spürbar. Ich hatte selber zu meinen Mitarbeitern, als wir am Mittwoch, nach Würzburg gestartet sind, gesagt, wir haben nun unseres getan, sprich, wir haben unsere, unsere drei Brote und zwei Fische äh, versucht zusammenzutragen, der Rest, das muss der Himmel machen und ich hatte schon den Eindruck, dass er dabei war und dass auch der Heilige Geist dabei war.
0: Ja, und diese Brote und Fische, die wollen wir gleich nochmal weiter zusammentragen, auch in der Standpunktsendung. Sie haben eingeschaltet, bei der Zusammenfassung des vierten Internationalen Kongresses Treffpunkt Weltkirche mit uns verbunden sind Berthold Pelster und Karin Maria Fenbert von Kirche in Not. Gleich wollen wir weitere Eindrücke nochmal hören. Jetzt geht es weiter mit Musik, die ebenfalls heute Morgen zu hören war beim Morgenlob mit der Gemeinschaft Emanuel, komm heiliger Geist. Heute am Sonntag, den 20. März, es ist der Tag, an dem der Treffpunkt Weltkirche in Würzburg zu Ende gegangen ist. Drei Tage lang waren Vertreter der Kirche in Würzburg, viele, viele Teilnehmer haben zusammen gebetet und sich interessiert für die aktuellen Brennpunkte der Weltkirche. Aber nicht nur die aktuellen Themen und die Probleme der Kirche standen, auf dem Programm, sondern auch die Liturgie war Teil des Programms. Davon haben wir gerade ein Beispiel gehört. Komm, heiliger Geist, das hat die Gemeinschaft Emanuel gesungen heute Morgen. Und dieses Morgenlob und die gesamte Liturgie hat vorbereitet Berthold Pelster von Kirche in Not. Er ist uns zugeschaltet. Herr Pelster, wie haben Sie denn diese Liturgie erlebt? Sie haben das Programm die Liturgie davon vorbereitet. Was war denn für Sie da der Höhepunkt in der Liturgie, in den verschiedenen Gottesdiensten?
2: Also ich glaube nicht, dass man nur von einem Höhepunkt sprechen kann. Wir haben drei heilige Messen gefeiert und jede heilige Messe war auf ihre Weise ein ganz besonderer Höhepunkt, der Auftakt Gottesdienst im Würzburger Dom mit dem Bischof von Würzburg, Dr. Hofmann, war ein beeindruckender Gottesdienst, der Abschlussgottesdienst heute mit Kardinal Meissner in einem proppenvollen Kongresssaal war ein höchst beeindruckender Gottesdienst, aber auch der Gottesdienst am Samstag. Und der stand eben unter dem Zeichen Weltkirche. Wenn wir einen Kongress, Treffpunkt Weltkirche, veranstalten, dann wollen wir den Teilnehmern des Kongresses immer auch einen Einblick geben in die Vielfalt der Liturgieformen. Wir wollen ihnen dann präsentieren, wie die ähm, katholische Liturgie etwa in osteuropäischen Ländern äh, gefeiert wird. Und so hatten wir gestern am Samstag einen Gottesdienst im sogenannten byzantinischen Ritus. Wir haben dazu einen ähm, Weihbischof eingeladen, ähm, der zur ukrainischen griechisch-katholischen Kirche gehört, Weihbischof Svetoslav Szevchuk, der selbst in Argentinien tätig ist als Weihbischof und Priester, und ähm, das war dann natürlich ein sehr farbenprächtiger Gottesdienst, selbst in der Fastenzeit wird dieser Gottesdienst sehr feierlich gefeiert. Wir hatten einen äh, Chor aus Utrecht, aus Holland, zu Gast, der die byzantinischen Gesänge vorgetragen hat und ich glaube, das war für viele Teilnehmer an diesem Gottesdienst ein, sehr, sehr ergreifendes Ereignis. Wir hatten in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine Großbildleinwand in dem Kongresssaal, sodass man also auch Details der byzantinischen Liturgie in Großaufnahme sozusagen verfolgen konnte. Das war also ein ein wirkliches Lehrbeispiel, wie feierlich die Ostkirchen ihre Gottesdienste feiern.
0: Also feierliche Gottesdienste waren ein zentraler Bestandteil des Programms beim Treffpunkt Weltkirche und auch bei Radio Hureb war das aber ein großes Augenmerk auf der Übertragung dieser Liturgie, der großen Pontifikalmessen auch, die im Rahmen des Treffpunkts stattgefunden haben. Mit dabei für Radio Hurep war ja auch unser Programmdirektor Pfarrer-Dr. Richard Kocher. Er war vor Ort, er hat bei den Gottesdiensten teilweise mitzelebriert, er hat aber auch Interviews geführt und das Gespräch mit Bischöfen und Priestern gesucht. Nun hat unser Kollege Ralf Oppmann, der für die aktuelle Redaktion beim Kongress mit dabei war, mit Pfarrer-Dr. Richard Kocher über seine Eindrücke vom Kongress gesprochen.
4: Pfarrer Kocher. Drei Tage, in denen man Weltkirche hautnah erleben konnte, gehen zu Ende. Was war für Sie hier auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche das bewegendste Erlebnis?
11: Es hat zwei Erlebnisse gegeben, die mich sehr beeindruckt haben. Ein emotionales, ein anderes mehr intellektuelles. Das Emotionale war mit einem Namenskollegen von mir, einem Priester mit dem Namen Richard aus Jamaika. Er hat eine Gemeinschaft gegründet, die sich der Armen annimmt. Er wird Mutter Teresa von Jamaika genannt, 500 Angehörige hat dieser Orten. Nachdem er zwölf Jahre lang nur zwölf Mitglieder gewinnen konnte, ist er dann in den letzten zwölf Jahren äh, auf diese Größe angewachsen, angesprochen. Und er hat eine ganz besondere Gabe, die man Inspiration nennen könnte. Er kann selber keine Noten lesen, schreiben, auch nicht. Aber er bekommt Melodien, Texte im Gebet, die er dann weitergibt. Angeblich ist eines der Lieder schon bei den US-Charts unter den Top 10 gelandet. Diese Musicals, die sie dann mit den äh, Jungs aus Jamaika aufführen, sollen jetzt auch nach Westeuropa kommen. Das war das eine. Das andere war dann das Gespräch mit dem Außenminister des orthodoxen Patriarchates von Moskau, Hilarion, der hier war, und Kardinal Koch. Das war schon eine Glanzleistung von Kirche in Not. Beide haben sehr gefüllte Terminkalender, ein eigenes hergeflogen, um dann gleich wieder weiterzufliegen. Das Gespräch war sehr wichtig, der Dialog dort sehr aufhellend, aber auf der anderen Seite auch wieder ernüchternd.
4: Die verschiedenen Podien waren ja auch nach Kontinenten eingeteilt. Wenn man die Probleme der Christen auf diesen ärmeren Kontinenten hört, sieht man da nicht die Probleme, um die sich hier in Deutschland
11: alles dreht zur Zeit in der Kirche, mit ganz anderen Augen? Ganz sicher sieht man sie mit anderen Augen. Wissen Sie, es hat jemand einmal ein Bild weitergegeben. Jemand hat sehr für sein eigenes Anliegen gebetet oder vielmehr für das Anliegen von jemand in seiner Familie und dann hat diese Person gesagt: Ich sehe dich in einem Boot. Dieses Boot hat zwei Ruder und du ruderst nur mit einem Ruder. In dem Augenblick, wo du dich der weltweiten Anliegen der Kirche annimmst, ruderst du mit zwei Rudern. Das ist eine Wirklichkeit. Wenn sie sehr schwer krank sind, durchlaufen sie eine Phase, in der sie auf sich selber bezogen sind. Also wo man ganz um sich selber kreist, komme ich da wieder raus, wie wir es weitergehen, das ist mal ganz natürlich und normal. Aber es ist in der Regel nur eine Phase, die man durchläuft und das gehört zum Krankheitsablauf. Was allerdings derzeit in der deutschen Kirche abläuft, ist nicht mehr normal. Diese Selbstbezüglichkeit, das ist unentwegte Kreisen um das eigene Ego, das Zelebrieren der eigenen Probleme, das Hochspielen von Nebensächlichkeiten ist geradezu erbärmlich, wenn Sie die Not in vielen Ländern dieser Welt anschauen, auch die Stärke des Glaubenszeugnisses. Wenn bei uns so eine Verfolgung wäre wie in China, dann würden sich die Zahl derer, die noch zu Christus stehen würden, im Promillebereich bewegen.
4: Ein sehr schwieriges Thema, das auch viele Christen hier in Deutschland immer stärker beschäftigt, ist der Umgang mit dem Islam. Was haben Sie von der Diskussion über Christen in islamischen Ländern hier vom Kongresstreffpunkt Weltkirche mitgenommen?
11: Nun, es ist ein Satz, den Peter Schollertour schon formuliert hat, der auch hier wieder deutlich in den Mittelpunkt gerückt ist, ich fürchte nicht einen starkenden Islam, sondern ich fürchte das schwache Christentum in unserem Land. So höchste Zeit, dass wir aufstehen, dass wir uns unserer Wurzeln wieder bewusst werden. Wir haben ja in keinster Weise hier uns zu verstecken. Es war die Kirche die überall dort, wo sie hinkam und missioniert hat, für die Würde der Frau eingetreten ist. Das hat in vielen Ländern, ob von China, in Afrika, überall, auch bei unseren germanischen Vorfahren, zumindest bei den vornehmenden Adeligen, die mehr Ehe gegeben. Die Kirche hat diese absolute Missachtung der Würde der Frau, Sexualobjekt des Mannes zu sein, einen Mann mit anderen Frauen teilen zu müssen, abgeschafft. Die Kirche hat für die gleiche Würde der Frau gekämpft. Die Kirche hat enorme soziale Leistungen verbracht. Dessen dürfen wir stolz sein und diese kulturellen Eigenschaften, auch besonders die, die Menschenwürde und alles, was damit verbunden ist, auch in die Zukunft tragen. Also es geht wesentlich darum, dass wir uns wieder ja, unserer eigenen Schätze bewusst werden. Pfarrer Kocher, wenn Sie sich jetzt einmal an die Besucher
4: des Kongresses zurückentsinnen, war dabei aus Ihrer Sicht mehr das Publikum vertreten, das heute viele draußen mit katholischer Kirche verbinden, graue Haare, deutlich über 60 Jahre oder war es ein ganz anderes Publikum, das hier in Würzburg beim
11: Kongress war? Sie sprechen hier ein ganz grundsätzliches Problem an. Es ist schon eine gewisse Problematik, inwiefern wir auch noch Außenstehende erreichen. Es ist von den Referenten her so, wenn Sie das Programm studieren, dass auch bei anderen Veranstaltungen dieser Art fast immer die gleichen eingeladen werden. Wenn Sie dann öfters da anwesend sind bei solchen Veranstaltungen, werden Sie auch ein Klientel im Publikum antreffen, das sicher immer wieder anders ist, aber es sind auch doch auch Erstaunlich viele, die immer wieder zu solchen Treffen hingehen. Wir sind bei weitem nicht in der Lage, auch die Kirche als solches nicht, wenn Sie nur die Teilnahme an den Tagen bedenken, das sinkt ja ab, oft auf 30, 20, 30.000 Leute, das ist schon erbärmlich. Für 25 Millionen Katholiken im Land sind wir nicht einmal in der Lage, 100.000 auf die Füße zu stellen. Macht das nachdenklich, zum Beispiel in Rimini bei Communione Liberazione ist es völlig selbstverständlich, dass da 100.000 Leute kommen. Diese Kraft haben wir bei weitem nicht mehr. Das ist schade, es wäre hier diese Veranstaltung zu wünschen. Es war sehr gut vorbereitet, besser als die früheren Kongresse. Es war hervorragend moderiert. Die Podien waren sehr, sehr gut besetzt. Es, es war eine große Stärkung. Es hat den Horizont erweitert. Es hat die weltkürliche Dimension in den Blick gebracht. Insofern wäre diese Veranstaltung wirklich ein viel größeres Publikum noch zu wünschen.
4: Zum Abschluss eine persönliche Frage: Was nehmen Sie persönlich mit nach Hause von diesem Kongress?
11: Viel Freude. Für mich persönlich waren die Begegnungen mit den Zuhörern unglaublich wichtig. Auch wenn ich mir jetzt hier in eine Ecke gesetzt habe in unserem gläsernen Studio, haben mich die Leute aufgespürt. Es gab sehr, sehr tiefe Begegnungen und zwar von Menschen, wo man spürt, die stehen mitten im Leben, die müssen dort ihren Mann, ihre Frau stehen, diesem Alltagsteben gefordert. Viele, viele haben mir gesagt, dass das Radio ihr Glaubensleben bereichert hat, dass sie ihnen Stärkung gegeben hat, dass sie aus ganzem Herzen für dieses Radio danken. Das waren ganz, ganz tiefe, berührende Begegnungen mit den Zuhörern. Zum Schluss möchte ich auch noch Ihnen danken, Peter Sonneborn. Der Wolfgang Moch, der Technik, es sind auch für sie immer sehr, sehr anstrengende Tage. Das Studio aufbauen, abbauen, kurze Nächte, viele Interviews. Also ich verneige mich auch vor ihrer Leistung und von dem, was hier getan wird. Wir haben ja 20 Leute hier im Einsatz, 10 Hauptamtliche, 10 Ehrenamtliche. Auch. Und an die Ehrenamtlichen ganz großer Dank für den Einsatz. Für
0: Gott. Das war Pfarrer Dr. Richard Kocher im Gespräch mit Ralf Oppmann. Das war der Rückblick unseres Programmdirektors, der ebenfalls beim Treffpunkt Weltkirche teilgenommen hat, der heute in Würzburg zu Ende ging. Wir sprechen auch mit Karin Maria Fenbert, die uns telefonisch in Würzburg verbunden ist vom Hilfswerk Kirche in Not. Sie ist die Geschäftsführerin und hat den Kongress mitorganisiert. Frau Fenbert, das Publikum des Kongresses wurde gerade im Interview angesprochen, ähm, dass die Kirche natürlich oft äh, an der Überalterung, wenn man dieses Stichwort so nennen will, leidet. Das ist klar. Wie haben Sie das Publikum Ihres Kongresses erlebt? Waren das auch hauptsächlich Ältere? Oder wie hat sich das Ihnen dargestellt?
1: Also ich hatte leider nicht die Gelegenheit, am Freitagabend auch in den Würzburger Dom zu gehen zum Night Fever, weil ich mich dann doch noch nicht zweiteilen kann. Aber da müssen auch sehr viele gewesen sein. Und Night Fever wurde ja vorbereitet von Jugendlichen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir hatten einen Jugendkongress. Und wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, war es dort voll gefüllt. Jedenfalls hat mir das so Pater Wallner berichtet, der dort einen Vortrag gehalten hat. Wir hatten auch gut besuchte Gruppen bei der Kinderbetreuung und bei den etwas älteren Kindern, die noch nicht zum Jugendkongress gegangen sind. Also insofern waren schon auch Jüngere da, aber ich kann Pfarrer Kocher natürlich nicht ganz Unrecht geben. Das ist ein allgemeines Phänomen bei uns in der Kirche, leider, dass viele Köpfe doch grau sind. Ansonsten hatte ich aber das Gefühl, das Publikum ist äh, das, was Kardinal Kurt Koch etwas vermisst, nämlich es waren Menschen, die in der katholischen Kirche hinter den traditionellen Werten stehen, die Metropolit Tilarion Alfeyev mit der russisch-orthodoxen Kirche auch verteidigen möchte. Und ich habe doch das Gefühl gehabt, es war ein Publikum, das sehr gut mitgeht und jung geblieben ist, vor allem abends bei der Glaubenskundgebung am Samstag zwischen 19 und 22 Uhr. Wir hatten eher im Anfangsteil die Missionaries of the Poor, die Jungs, wie Parakocha sie vorhin bezeichnet hat, von Richard Holung, Und die haben Musik gemacht und das hat den ganzen Saal zum Tanzen gebracht. Der ganze frankonia saal mit 1500 Besuchern war am Tanzen. Es war eine unglaubliche Stimmung.
0: Also die Stimmung war gut und das konnten meine Kollegen auch berichten, die für die aktuelle Redaktion in Würzburg war. Sie haben auch eine Umfrage mit heimgebracht, mit Eindrücken von verschiedenen Teilnehmern, was die vom Kongress mitnehmen, wie die die Veranstaltung erlebt haben, das hören wir jetzt.
2: Uns gefällt es hier ganz gut und wir nehmen hier eine Stärkung im Glauben mit,
6: vor allem auch die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten gefällt
2: uns sehr gut. Die vielen Gemeinschaften, die man sonst eher einzeln kennt,
4: die sich hier vorstellen und überhaupt das ganze katholische Spektrum.
1: Ich bin sehr beeindruckt, eigentlich von allen Vorträgen und von dem geistlichen Klima, das hier ist, dass wirklich immer wieder der Verweis darauf äh, gegeben wird, dass alles, was wir erleben, Geschenk ist und dass Gott wirkt, aber er unsere Mithilfe braucht. Und was ich mitnehme, ist eine ganz große Freude auch darüber, auch über die Mischung der Teilnehmer hier, dass so viele gekommen sind. Also altersmäßig die Mischung, nicht nur so, sonst ist man immer mit Grauherrigen zusammen. Ja, eine große Freude und Dankbarkeit für alle, die daran mitgewirkt haben. Und eben auch der Eindruck, wir sind ja sonst immer wieder so in der Illusion, allein zu sein. Und äh, es ist doch wichtig, den Glauben in der Gemeinschaft zu leben und diese Erfahrung zu haben.
6: Ich persönlich bin jetzt hier für eine Organisation, Forum Deutscher Katholiken. Mir gefällt hier sehr gut der Geist, ja, die Gemeinschaft im Glauben, dass auch wirklich Programmpunkte da sind, die den Glauben auch ein Stück weit nach vorne bringen und ähm, auch ja, die netten Leute.
1: Also mir gefällt es, dass hier vor allem viele Jugendliche sind, und dass sie auch so eine Freude ausstrahlen, dass man das Gefühl hat, das sind echt Jugendliche,
8: die stehen hinter ihrem Glauben und die verkünden das auch noch mit so viel Ausstrahlung und ja, Vitalität. Das ist einfach wunderbar. Das steckt einem mit an.
0: Also es waren wirklich viele Jugendliche da. Das erzählen sogar die jungen Teilnehmer. Das bestätigt das, was wir vorher schon gesagt haben, Frau Fenbert. Ähm, ja, damit kann man eigentlich zufrieden sein, wenn die meisten Teilnehmer solche Eindrücke mitnehmen. Was meinen Sie?
1: Ja, ich muss irgendwie sagen, natürlich äh, haben wir, was uns möglich war, Organisation geleistet, aber so ein geistliches Klima kann man nicht machen. Es ist Geschenk und insofern haben wir auch im Vorfeld gebetet. Wir haben auch einige Klöster angeschrieben, schon vor Monaten, die ebenfalls gebetet haben. Und ich glaube, dass es auch einfach ein Geschenk Gottes an uns, an die Teilnehmer und auch an die Organisatoren war. Und es war für uns die Mitarbeiter und für mich auch eine große Freude äh, mitzubekommen, immer wieder am Rande. Jedenfalls, das gilt für mich am Rande. Meine Mitarbeiter standen etwas mehr postiert im, Glaub im, im Glaubensfoyer mitzubekommen, dass wir Stärkung geben können, sozusagen.
0: Jetzt haben wir schon über die verschiedenen Themen im Programm gesprochen. Äh, nicht so sehr im Mittelpunkt des Programms stand das, was derzeit in Deutschland viele Christen, viele Katholiken auch beschäftigt, zum Beispiel die Diskussion über den Zölibat, die Missbrauchsfälle, den Priestermangel und so weiter. Auch im Gespräch mit Pfarrer Kocher ist das vorher angeklungen. Frau Fenbert, haben solche Fragen auf Ihrem Kongress irgendwie eine Rolle gespielt oder haben Sie versucht, das auszuklammern?
1: Nein, es geht gar nicht um Ausklammern, aber mein Eindruck war, Sie hatten vorhin Herrn Pelster am Anfang gefragt, äh, warum wohl so viele Besucher da waren, äh, ob das an den aktuellen Themen lag, beziehungsweise dass die Themen so aktuell geworden sind. Ich glaube, es liegt durchaus auch daran, ähm, dass nach dem Theologen-Memorandum die Leute vielleicht noch mehr als sonst äh, gleichgesinnte Gemeinschaft gesucht haben, und suchen und äh, auch Gegenmaßnahmen langsam ergreifen wollen. Es sind ja einige Dinge im Plan zum Papstbesuch in Berlin, die nicht besonders freudig stimmen, zumindest nicht jemand, der wirklich römisch-katholisch ist. Und äh, insofern ist so ein Treffpunkt natürlich auch äh, ganz dazu angetan, um andere Initiativen zu entwickeln nämlich Freudeninitiativen, dass der Heilige Vater bei uns ins Land kommt. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
0: Damit wir ja wirklich auch dieses neue Pfingsten schon auf dem Weg, sozusagen das im Motto Ihres Kongresses war.
1: Ja, ich denke schon, ich habe es vorhin mal auch erwähnt, dass wirklich was passiert ist, weil sich so viele bedankt haben, für Exerzitien. Also sie sind ganz offensichtlich geistlich gestärkt worden und wir haben es ja auch in den Zeugnissen gehört, dass die Menschen mit Freude offenbar wieder nach Hause fahren und ähm, damit ist schon was erreicht, denn der Heilige Geist ist auch ein Geist der Freude und nicht ein Geist der Missmut und der Resignation und der Depression, sondern dass man es wieder angeht und dass der Glaube Spaß
0: macht. Wir kommen nochmal zurück auf eines der Themen, die gerade schon angesprochen wurden. Die Diskussion um Priestermangel in Deutschland. Immer weniger junge Männer werden zu Priestern geweiht. Die Rede ist vom Berufungsmangel. Ganz anders ist das aber in Afrika oder zumindest in einigen Ländern, zum Beispiel in Nigeria. Dort ist seit 1998 Obiura Ike, Generalvikar im Bistum Enugu im Südosten von Nigeria und am Rand der Glaubenskundgebung am Samstag konnte Sabine Böhler mit Obiura Ike sprechen.
1: In Nigeria, da gibt es seit Jahren viele Priesterberufungen. Woher kommt das? Und sind wir hier in Deutschland zu so lau im Bekenntnis unseres Glaubens?
10: Ähm, Priesterberufung ist eine Sache des Geistes Gottes. Gott ruft, der Mensch antwortet. Gott ruft durch die ganzen Jahrhunderte der Menschheit und er ruft, wenn er will. Es gibt eine ganz tolle Stelle im Markus-Evangelium. Jesus ging auf den Berg und holte zu sich die, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. So Gott ruft und der Mensch hört, sagt ja oder sagt nein. In Afrika haben wir eine... Also das haben wir in Nigeria besonders, haben wir haben bei uns im dem Süden, weil im Norden Nigeria ist es auch anders, aber bei uns in dem südlichen Teil Nigerias seit 100 Jahren Christentum, Evangelisierung durch die irische, irische Mönche, irische Priester, irische Missionare, haben wir eine aufblühende, eine Springtime Catholic Church, wo viele junge Menschen das Wort Gottes hören, die dieses Wort auch faszinieren, die manchmal auch von ihren Familien empfohlen und unterstützt werden. Es gibt einige, die hören das Wort und die Familien geben sie nicht Unterstützung und dann fallen sie auf dem Weg. Auf alle Fälle, ob man Priester ist, ob man Laier ist, wir sind alle berufen in die Jesus Nachahmung. Ähm, in Deutschland ist es ein bisschen schade, mehr Menschen werden nicht Priester oder Ordensleute, weil die eine Gesellschaftsform haben, die säkularisiert ist. Die sagten, wir wollen Aufklärung, aber die haben jetzt Aufklärung. Die klären alles auf, aber plötzlich ist keiner mehr da, der die Geheimnisse des Lebens und die Geheimnisse Gottes auch noch mich irgendwie tiefer denken soll, nachdenken soll nachahmen soll und auch noch im Leben hinein. Das Leben ist nicht alles Objekt, aber alles Technik. Das Leben ist tiefer als Technologie. Und hier denke ich, haben wir auch als Afrikaner, man nennt uns Naturmenschen, da sind wir. Man nennt uns Bushmenschen, da sind wir. Und man nennt uns Leute, die noch zurück sind. Wir sind auch zurück. Aber in Sachen Gottes, da möchten wir vorne sein. Ich denke, diese Berufung ist eine Sache des Geistes. Die Hauptsache ist, wie ist unsere Glaube Gott gegenüber? Stark und ernst. Wie nehmen wir unsere Berufung... An. Wie sind wir, trotz aller menschlichen Schwächen, denn es gibt eine Menge, aber wie sind wir Jesus Christus in der Nacktfolge treu? Das ist nicht eine Frage an Europa oder Afrika, sondern eine Frage an jedem Christen.
0: Also wie gut können wir von unserem Glauben Zeugnis geben? Das war obiora Ike im Gespräch mit Sabine Böhler. obiora Ike ist Generalvikar in Nigeria, Herr Pelster ist uns telefonisch aus Würzburg zugeschaltet. Herr Pelster, Sie beschäftigen sich mit der Lage der Menschenrechte und auch damit, wie die Situation der Christen in muslimisch geprägten Ländern ist oder auch gerade in Nigeria, wo Muslime und Christen nebeneinander leben. Könnte das eine Botschaft an alle Christen im Umgang mit anderen Religionen sein, dass sie lernen müssen, von ihrem Glauben Zeugnis zu geben?
2: Ich hatte das große Glück, dass ich vor einigen Jahren selbst einmal Nigeria besuchen durfte als Mitarbeiter von Kirche in Not. Von daher kenne ich ein bisschen die Situation in Nigeria aus eigener Anschauung. Das, was Monsignor Obi-Oraike gesagt hat, die Nigerianer sind sehr, sehr religiöse Menschen. Sie haben sich ein gesundes Gespür für Religion, für die Bedeutung eines religiösen Glaubens bewahrt. Es ist zugleich eine sehr junge Kirche. Ähm, Christen gibt es dort erst seit ungefähr 100 Jahren. Und was ganz eindeutig der Fall ist, das ist, dass der christliche Glaube, die christliche Verkündigung durch insbesondere europäische Missionare, dort in Nigeria auf einen sehr, sehr fruchtbaren Boden gefallen ist. Und das hat dazu geführt, dass diese Kirche aufgeblüht ist. Ich habe selbst ähm, Gottesdienste mitfeiern dürfen, die Menschen dort feiern mit einer großen Freude und Begeisterung und großen Leidenschaft ihre Gottesdienste, weil sie einfach ähm, spüren, sie leben in einer fantastischen ähm, äh, Naturumgebung und äh, haben auch ein Gespür dafür, dass diese wunderbare Welt einen Schöpfer haben muss. Und äh, das bringt sie in vielfältiger Weise zum Ausdruck. Also das ist etwas, wovon wir lernen können. Zum anderen Sie sprachen äh, das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen an Nigeria ist ein Land, wo es im Norden ganz überwiegend Muslime gibt und im Süden ganz überwiegend Christen und dann gibt es einen mittleren Teil, wo sich die ähm, Religionsgemeinschaften überschneiden. Das bringt natürlich auch vielfältige Herausforderungen mit sich und äh, die große Herausforderung ist, friedlich miteinander umzugehen, dem anderen die Religiosität zuzugestehen, ähm, auch wenn sie äh, anderer Natur ist. Ähm, das gelingt nicht immer, auch da gibt es viele Konflikte, aber gerade die Christen können da viel einbringen, um zu einem friedlichen Miteinander zu gelangen.
0: Sie haben jetzt auch die Begeisterung erwähnt, mit der die Menschen in Afrika Gottesdienst feiern, mit der sie auch bereit sind, von ihrem Glauben zu sprechen. Wie können Sie in diesem Zusammenhang die Atmosphäre beim Treffpunkt Weltkirche wiedergeben? Wie haben Sie das erlebt? Wie war da das Miteinander, Wovon? von welchem Geist waren da die Begegnungen geprägt?
2: Also ähm, Monsignore Obi-Oraike war zum Beispiel äh, jemand, der eben diese Glaubensfreude ausgestrahlt hat. Das war äh, wirklich zu spüren oder auch... Ähm die Missionaries of the Poor mit ihrer Musik haben ihre Lebensfreude ausgedrückt oder wir hatten eine andere Gemeinschaft aus Brasilien, die Gemeinschaft Shalom, junge Leute, die durch Tanz und Musik die Freude am Glauben ausgedrückt haben. Und das, da springt der Funke natürlich dann leicht über auf die Besucher eines solchen Kongresses. Und das, das gibt Glaubensstärke und Glaubensmut und Hoffnung für die Zukunft.
0: Ja, und so einen Funken hat wohl auch einer der Teilnehmer mitbekommen. Ein bekannter Teilnehmer beim Kongress war auch Paul Badde. Er ist der Autor unter anderem von Büchern über das Muschelseidentuch oder das Grabtuch von Turin. Ihn hat Sabine Böhler gefragt, was er mitnimmt von dem Kongress.
5: Ein großes Glück, ein großes Glück, der, die brüderliche, geschwisterliche Liebe hier, dieses gemeinsame Beten, die große Herzlichkeit zueinander, aber und die Liebe zur Kirche, die hier doch sehr stark da ist und die, die der Kirche und die am meisten Not tut in Deutschland. Ich schaue meistens von Rom auf die deutsche Kirche und sehe ein endloses Zanken und Ringen und Gegeneinander. Und hier ist schon eine, die Liebe zur Kirche etwas Wunderschönes, was, was wir hier erleben können.
0: Also die Liebe zur Kirche kam zum Ausdruck beim Kongress Treffpunkt Weltkirche. Jetzt wollen wir nochmal mit Karin Maria Fenbert sprechen, der Geschäftsführerin von Kirche in Not. Frau Fenbert, wenn Sie nun alle diese Eindrücke gehört haben, ich glaube, Sie können schon zufrieden sein mit Ihrem Kongress.
1: Ja, das bin ich auch. Da kann ich äh, gibt es überhaupt nichts, was ich sagen könnte, äh, was mir jetzt schwer miss befallen hätte. Nein, also man muss auch mal sagen können, wenn die Dinge gut waren und der Kongress, der war gut, die Mitarbeiter haben eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Aber wie gesagt, es ist nicht alleine Verdienst von Anstrengungen und Nichtanstrengungen und Teilnehmerzahlen oder nicht. Entscheidend für das Gelingen eines Kongresses ist auch, ob der Heilige Geist eben anwesend ist, ob der Segen darauf ruht und den Eindruck hatte ich ganz stark.
0: Damit sind wir... Gleich am Ende der Sendezeit. Frau Fenber, das bleibt also noch der Ausblick, wie es bei Ihnen weitergeht. Wird es bald mal wieder einen Kongresstreffpunkt Weltkirche geben?
1: Also ehrlich gesagt, Herr Schwab, ich bin heute Abend sowas von müde. Hm. Über das Thema mache ich mir heute Abend keine Gedanken. Das würden auch Politiker, glaube ich, von sich geben. Aber die Antwort soll jetzt nicht politisch sein, sondern das ist für mich im Moment nicht Thema, darüber nachzudenken, wann, wo, wie der nächste Kongress sein wird. Auf jeden Fall wird es weiter Veranstaltungen geben von Kirche in Not für die Wohltäter, in welcher Form auch immer, vielleicht auch Kongresse, aber das kann ich heute Abend nicht sagen.
0: Mhm. Bisher hat der Kongress, glaube ich, alle drei Jahre stattgefunden, also vielleicht ist jetzt doch nicht zu viel verraten, wenn, wenn wir sagen, dass man damit rechnen kann, dass es wieder einen Kongress gibt, Frau Fenbert.
1: Sagen wir mal so, Kardinal Meisner macht es einem schwer, wenn er sagt, er käme wieder zum Kongress wenn er dennoch lebt beim Nächsten. Mhm. <lacht> Aber mehr will ich dazu heute nicht sagen. Ja,
0: also bestimmt würden sich auch die Hörer von Radio Horeb freuen, die sicherlich den Kongressen das ganze Programm, das wir jetzt auch übertragen haben, als große Bereicherung erlebt haben. Damit sind wir am Ende unserer Standpunktsendung, heute mit einer Zusammenfassung des Treffpunkts Weltkirche, der von Freitag bis heute in Würzburg stattgefunden hat. Ganz herzlichen Dank. Karin Maria Fenbert war uns zugeschaltet. Sie ist die Geschäftsführerin von Kirche in Not in München. Sie hat den Kongress Treffpunkt Weltkirche mit ihrem Hilfswerk organisiert und veranstaltet. Vielen herzlichen Dank, Frau Fenbert. Und Jetzt sagen
1: herzlichen Dank Ihnen, Herr Schwab, aber auch insbesondere Radio Horeb für die Live-Übertragung des Kongresses.
0: Ja, gerne. Also wir waren gerne mit dabei. Auch für uns war das sehr, sehr spannend und äh, Ihnen wünschen wir jetzt erstmal eine ganz geruhsame, erholsame Nacht und gute Erholung nach all diesen Anstrengungen. Dankeschön. Ebenso ganz herzlichen Dank sagen wir Berthold Pelster. Er ist der Menschenrechtsexperte bei Kirche in Not, hat die liturgischen Teile im Programm vorbereitet. Herr Pelster, auch Ihnen Gottes Segen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt nach diesem anstrengenden Wochenende, dass Sie noch am Telefon ausgehört haben.
2: Das haben wir gerne gemacht und vielen Dank für den Segen und diese Segenswünsche gebe ich gerne auch weiter. Zurück an Sie und an die Zuhörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Genau, und auch denen sage ich jetzt Dankeschön alle, allen Ihnen, die Sie jetzt eingeschaltet haben. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aber mein Dank gilt jetzt auch meinen Kollegen, die Interviews geführt haben und organisiert haben. Ralf Obmann und Sabine Büller, genauso wie Martina Kick waren mit dabei. Auch Doris Frey hat Interviews organisiert. Vielen Dank allen, die was beigetragen haben, damit wir diese Sendung jetzt so schön füllen konnten. Damit sage ich Vergelt's Gott fürs Zuhören und Ihnen allen eine gute Nacht. Gottes Segen wünscht Ihnen Ulrich Schwab.